1: Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Thomas Poitrineau, Bonjour. Euh, Bonjour. qui euh, a enfin réussi à venir de Paris. <rire> Ça faisait plusieurs fois qu'on essayait de le faire venir, et il y a toujours eu des problèmes. Hier mmh. soir, son avion a été annulé, il a passé trois heures à l'aéroport. Du coup, voilà, Un bonheur. soirée euh, pas très fun pour lui. Et, euh, et donc, il est enfin arrivé euh, ce matin pour, euh, pour nous parler euh, de ce sujet. Trois mois pour euh, trouver une idée de startup et un cofondateur. Yes. Donc, euh, Thomas fait partie euh, du fonds d'investissement Entrepreneur First. Euh, donc tu peux peut-être nous parler plus en détail sur ce qu'il fera mieux que moi.
0: Oui. Alors en gros, Entrepreneur First c'est un, un VC, donc c'est un fonds en capital-risque qui a deux casquettes. Une première casquette où en fait on va faire des investissements dans des start-up assez early stage, donc en seed, en série A, euh, mais ça peut aller plus loin, euh, avec une, une thèse d'investissement euh, à la fois orientée sur l'impact et à la fois orientée sur la, sur la deep-tech. Euh, donc, qu'est-ce que j'entends par là Ça va être des boîtes euh, dans lesquelles la technologie va être au centre de tout. Euh, je vous donnerai sûrement des exemples plus tard pendant le QA de genre de boîtes qu'on monte et dans lesquelles on investit. Euh, donc, ça, c'est la première casquette. La deuxième, c'est qu'en gros, on va monter des boîtes à partir d'individus. Donc, on va aller sélectionner et aller chercher un petit peu dans le monde entier les meilleurs talents aujourd'hui, à la fois techniques euh, et business, euh, aux quatre camps du monde. Nous, déjà, on est présents dans, dans, dans six pays. Ça fait huit ans qu'on existe. On a. Euh, on a créé pour plus d'1,7 de milliard d'euros aujourd'hui de, de valo de boîtes. Euh, et en gros, notre but, c'est de réunir des talents. Parce qu'on part du principe qu'aujourd'hui, en Europe, notamment, euh, ce n'est pas facile de monter des boîtes. Il y a très peu d'accompagnement par rapport aux États-Unis. C'est de les réunir dans un programme et de faire en sorte que, dans un environnement euh, sain et, on va dire, safe, ils puissent monter leur boîte. Donc, à, nous, généralement, on va se hanter vers des, des gens très techniques, donc des PhD des gens qui ont fait des post-docs, euh, qui veulent du coup se lancer dans l'entrepreneuriat et qui en ont un peu assez euh, du monde de l'académie. Et on va matcher un petit peu ces compétences techniques euh, poussées à l'extrême avec des profils un peu plus business, donc des gens qui ont des expertises de domaine, euh, qui savent que dans un marché il y a un problème euh, et sur lequel ils veulent se lancer en apportant une solution technologique. On va prendre aussi des, des profils un peu plus ingénieurs, donc des gens qui sont là un petit peu pour catalyser la recherche de, cette, de, ce, de, de ce chercheur en fait, et de le transformer en service et en produit. Euh, et dernièrement on va aussi prendre des gens euh, business, donc soit des anciens consultants de, de, euh, qui viennent de, de cabinets de, de stratégie, soit des anciens CEO euh, de boîtes qui veulent se lancer dans la Deep tech. Et nous en gros c'est un programme qui dure euh, 9 mois, où les gens sont payés, euh, où on investit du coup en tant qu'investisseur dans la société si le projet euh, fait sens. Euh, donc on a une méthode qu'on applique pour comprendre si effectivement euh, là voilà, il y, y a du potentiel, euh, et, on vous a, et on accompagne du coup la boîte jusqu'à leur levée en seed, où on réinvestit bien entendu. Euh, donc voilà le mode de fonctionnement, on a créé plus de 1300 sociétés euh, euh, dans le monde, euh, et, euh, et on arrive en France il y, a, il y a un an et demi, donc c'est assez récent.
1: Et euh, donc euh, là, tu as parlé d'un programme qui dure neuf mois. Toi, mm -hmm. en revanche, tu es euh, sur euh, la première partie donc, qui euh, fait trois mois, c'est ça
0: Alors, moi, je m'occupe de… Alors, maintenant, ça, ça a changé. Je m'occupe de, de tout euh, désormais. Et oui, il y a une première partie qui s'appelle Forme, euh, qui est en gros un programme euh, où l'idéation est au centre de tout.
1: Ouais. Ok. Et euh, est-ce que tu peux parler un peu plus de ton parcours, peut-être Comment tu en es arrivé là quest ouais. ce que tu fais euh, aujourd'hui
0: Alors, moi, avant du coup, avant de passer du côté investissement, j'étais un peu comme vous, j'étais entrepreneur. Euh, j'ai commencé à, à travailler dans une boîte qui s'appelait euh, Jumia, euh, que certains d'entre vous connaissent peut-être, ça fait partie de Rocket Internet, enfin, c'est connu comme ça, euh, où, euh, où j'ai été jusqu'à bah, euh, manager director pour un de leurs pays euh, en Afrique. Euh, puis J'ai passé, passé un peu de temps à Toulouse, un peu moins d'un an, où j'étais responsable du coup, euh, de tout le sud de la France pour Tech qui était une boîte de food delivery. Euh, qui a fermé, qui a fait faillite, après qu'on ait levé 16 millions d'euros. Puis après, je suis parti euh, pour le, travailler pour le groupe Accor Hotel, où j'étais général Manager euh, d'une de leurs startups, qu'ils avaient racheté euh, 175 millions d'euros, euh, jusqu'à ce qu'en fait, je passe du côté investissement, chez Entrepreneur First, euh, où en gros, là, j'aide des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, et j'aiguille aussi le fonds d'investissement sur quelle boîte euh, il faut sélectionner euh, ou pas, en fonction de mon expérience opérationnelle. En gros.
1: Ok. Et donc, euh, tu as dit que entrepreneur First, c'était euh, plutôt focalisé sur les talents. Donc, euh, vous vous présentez comme étant un talent investor. Ouais. C'est-à-dire que vous euh, recrutez des profils, vous en recrutez 50, 60 par promo, mm -hmm. et ensuite vous montez des boîtes. C'est ça. Euh, comment euh, vous faites ça Est-ce que vous avez euh, ouais. une, euh, une boîte secrète euh, pour euh, réaliser ce... On a,
0: on a plusieurs techniques. Alors déjà, le recrutement prend pas mal de temps. Nous, on met six mois à composer ce qu'on appelle une cohorte, qui est l'ensemble des 60 personnes qui vont nous rejoindre à la station F. Donc, c'est full-time. Hein. Euh, et bien évidemment la composition de la cohorte est clé, il va falloir qu'il y ait un mix assez sain entre des personnes qui ont des velléités à être CEO et des personnes qui veulent être CTO. Il va falloir regarder un petit peu quelles sont les industries et euh, les, les technologies qui en France, en tout cas en Europe, font sens en ce moment. Donc, par exemple, là on est à Toulouse, l'aéronautique c'est quelque chose euh, qui, euh, qui nous intéresse beaucoup. Une technologie qui découle de l'aéronautique ça peut être euh, la mécanique euh, des fluides digitalisés. Donc, on va un petit peu rechercher des profils euh, qui évoluent dans ce genre de, de, de domaine. Et après, nous, pour que ça matche, on a créé un écosystème au sein d'Entrepreneur Force, une fois que le programme commence, euh, qui fait qu'on prône en fait, euh, c'est ce ah, très anglo-saxon, c'est une boîte anglaise, je suis désolé, je vais faire plein d'anglicisme, mais le pair-up et le break-up, en gros, on pousse les gens à former des équipes pour qu'ils puissent très rapidement faire des erreurs ou avoir des succès, euh, et break-up, donc euh, casser. Si, euh, si ça ne marche pas. Et tout ça, ça se base autour d'un concept euh, propre à Entrepreneur First, qui est un concept qui s'appelle l'Edge. Et l'Edge, c'est en gros l'avantage unique euh, que vous avez par rapport à votre environnement. Donc le, votre environnement actuel, c'est euh, bah, vous tous les uns avec les autres. Et l'Edge, c'est la carte euh, que vous devez jouer pour vous différencier de tout le monde. Vous vous donner un exemple concret. Euh, imaginez que voilà, pour, pour gagner au poker, en théorie, il faut gagner sa carte la plus forte. Euh, pour monter une boîte, c'est à peu près pareil. Il faut se demander, ok, quelle est euh, la chose qui me différencie de toutes les personnes qui sont autour de moi Est-ce que c'est mon PhD en machine learning Est-ce que c'est euh, ma passion pour le sport et le fait que j'ai passé 15 ans du coup en football amateur et qui me permettent de connaître bien évidemment tout le milieu Est-ce que c'est le fait que quand j'avais 16 ans, j'ai construit des robots et du coup, euh, genre voilà, je suis un builder Et En gros, en fonction de ça, une fois que tous les gens au sein du programme ont compris quel était leur avantage unique et compétitif par rapport aux autres, ils peuvent déjà commencer à trouver quels sont les cofondateurs avec qui ils veulent travailler et avec qui ces appétences vont matcher. Une grande erreur que je vois assez souvent, c'est des gens qui, qui se mettent ensemble et qui se ressemblent trop. En fait. donc, du coup, il y, y a un overlap de leurs compétences qui fait qu'en que fait, le processus de création est très faible. Donc, euh, donc
1: voilà. Okay. Est-ce que est un, ça vient un peu de euh, ce que Paul Graham dit dans son blog euh, Il y a un coup d'opportunité à la startup que vous êtes en train de créer C'est l'autre la, startup que vous, que, tu... que vous Exactement. pourriez être en train de créer
0: Exactement, c'est la startup que tu pourrais... Absolument, ouais. absolument. Okay. On, a, on a tous des facettes différentes dans nos vies hein. par exemple je pourrais dire ok, je suis un passionné d'aviation donc j'ai envie de monter une boîte dans l'aviation ouais, mais c'est pas ça le truc dans lequel je suis le meilleur je suis pas, je suis pas pilote je suis pas ingénieur en tout cas en aéronautique c'est pas là, moi ce que je sais faire c'est de monter des boîtes de A à Z euh, faire des ops, euh, faire de la finance euh, et si je devais monter une boîte demain ok j'ai une passion dans l'aéronautique mais qu'est-ce qui me permet de gagner ce marché rien, c'est pas la passion qui va faire qu'en fait tu as un avantage par rapport à quelqu'un d'autre
1: donc, euh, si on résume, euh, ta promo arrive, 50-60 personnes. Mm -hmm. La première étape, c'est que chacun trouve et définisse son edge.
0: Alors, exactement,
1: oui. Ok. Et ensuite, se, donc, les personnes se matchent par affinité, mm -hmm. et essayent de construire euh, les choses, une idée qui puisse réunir ces deux euh, avantages compétitifs. En fait.
0: Exactement. C'est ça. Okay. C'est comme ça que ça se passe. Et du coup, bien évidemment, tout le monde est entouré par des, des mentors, donc des Entrepreneurs in Residence, donc je fais partie, où en gros on va appliquer la méthode Entrepreneur First, qui va en fait vous permettre, une fois que vous avez une, une idée qui germe, valider si cette idée est bonne en fait. Donc on va aller euh, vous aider à comprendre si vous êtes vraiment en train de résoudre un, un vrai problème, si c'est pas juste un, un nice to have, euh, si c'est pas juste quelque chose euh, que personne comprend. Parce que souvent dans les boîtes extrêmement techniques, si tu prends deux PhD, ils vont créer une solution de dingue. Mais tout le monde s'en fout en fait et souvent c'est un problème puisque quand tu investis dans une boîte, généralement c'est pour, pour en retirer du, du bénéfice et s'ils n'arrivent pas à vendre, c'est une cata. Euh, D'autres points qu'on voit, c'est le go-to-market, c'est la solution, est-ce que ta solution est pertinente par rapport à ce problème Il enfin, y, a, y a plein de choses qu'on va regarder et bien évidemment, nous jamais on investira dans une boîte où on pense que l'équipe euh, n'a en fait, pas le droit de gagner le marché dans lequel ils se lancent. Mmh. D'où l'Edge.
1: Donc c'est ce que tu appelles le right to win. Le right to win, oui.
0: C'est ça. Parlons pour
1: le... Okay, donc c'est précisément là-dessus que les invests euh, établissent Il si... n'y a,
0: a pas que ça. Après, c'est vraiment une, une science inexacte. Euh, C'est-à-dire que je n'ai pas la formule magique pour passer un comité d'investissement et, et avoir des sous. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous, éluez, si, si vous choisissez un marché qui est trop petit, donc qui en règle générale fait euh, moins de 10 milliards d'euros en termes de, de, de taille de marché total, euh, que vous n'avez pas une, une appétence vraiment, si vous voulez faire, je ne sais pas, euh, une boîte dans la biotech, mais que vous avez passé 15 ans en finance et que votre cofondateur, euh, pareil, il fait du machine learning, certes, mais il n'a aucune notion de, de ce que c'est que, euh, que du testing in silico ou in vitro ou, enfin, euh, ou vi vous, vous irez nulle part quoi. donc oui, le right to win, c'est pourquoi est-ce que toi et ton cofondateur, vous êtes les bonnes personnes pour gagner, euh, pour gagner ça Un exemple qu'on a eu c'est à Berlin, on a, on a quelqu'un dans la cohorte qui a passé sa vie en fait, sur un, sur un, dans une mine euh, pour faire du béton euh, et en gros, ça c'était son edge. L'edge c'est qu'en fait ses parents, euh, c'est des gens qui l'ont euh, bercé dans le béton. Le mec est fan de béton, il sait tout sur le béton. Euh, c'est <rire> absolument passionnant, pas du tout. Euh, et, mais lui, son edge c'était ça. C'était écoute, moi j'adore le béton, c'est quelque chose qui n'a pas été changé depuis 60 ans. Il euh, y a de la, des grosses déperditions dans la production de béton et j'ai trouvé, grâce à des algos, le moyen avec mon confondateur du coup de réduire en fait euh, le mix entre l'eau et l'autre principe actif que, que j'ai oublié. Euh, mais voilà. Ça, c'est son right to win. C'est le fait que le mec, c'était un expert du béton.
1: Okay. Et euh, donc, vous, vous sélectionnez des, des profils qui ont euh, peut-être 10 ans d'expérience dans un domaine euh, qui sortent d'une thèse extrêmement longue sur une technologie de niche. Donc, eux, euh, leur edge est assez euh, évident. Est-ce est que ouais. euh, toi, tu es convaincu que tout le monde qui n'a pas forcément euh, travaillé 10 ans dans le même secteur ou euh, qui ne sort pas justement d'une thèse peut avoir un edge
0: Ouais, je pense, ouais. concrètement, bien sûr. Nous, on ne prend pas que des, que des gros thésards euh, de, de, pas du tout. À Londres, là, on vient de financer quelqu'un qui avait 18 ans, euh, mais qui, lui, par, par, enfin, était, était un agile robotique. Quand il arrivait à son entretien, il est venu avec son... Enfin, moi, j'étais pas là, j'étais à Paris, mais il est venu avec son petit proto. On s'est dit, ah ouais, t es, t es, toi, t'as as du potentiel. Et lui, clairement, c'était un edge d'ingé. Euh, et on l'a pris. On a, on a beaucoup de polytechniciens chez YEF, on a beaucoup de gens extrêmement brillants, mais le badge, c'est pas vraiment ce qu'on va regarder en premier. Ce qu'on va regarder, c'est vraiment en quoi cette personne est unique, et en quoi c'est cette personne qui peut potentiellement en fait retourner le marché dans le cas distance.
1: Mmh. Ok. Et euh, en termes de formation des équipes, est-ce que euh, tu as vu des, euh, des, des erreurs que tu pourrais partager ou alors plutôt des, des best practices, euh, des gens qui arrivent à, à se matcher de manière très naturelle et ensuite à travailler hyper bien ensemble
0: euh, Ouais. Euh, une erreur assez, euh, assez, assez récurrente que je vois en tout cas au sein du programme, après je ne vais pas extrapoler, mais c'est des gens qui n'arrivent pas à lâcher une idée préconçue. Ils arrivent et ils veulent faire ça. Ils rêve de cette solution depuis des années. Euh, il viennent dans un incubateur pour du coup, bah, développer cette solution et trouver quelqu'un. Sauf qu'il ne trouve personne. Parce qu'en fait, tu es, es face à un mur qui n'est pas capable de, de prendre le feedback et, et de s'adapter à son interlocuteur. C'est une première erreur et c'est une, une des principales raisons d'échec chez Entrepreneur First. Euh, Qu'est-ce qui marche bien C'est d'essayer... Euh, prendre moi face, c'est particulier parce que vous êtes c'est 60 individus qui vont se retrouver et qui ont besoin de trouver un cofondateur, mais c'est d'essayer de, de rencontrer le plus de personnes possible, bien entendu. Et les équipes qui marchent le mieux, c'est des équipes qui font du progrès et qui sont capables de le mesurer. En réalité, si vous vous rendez compte que de semaine en semaine, vous êtes exactement au même endroit que la semaine dernière. Et quand je dis même endroit, une évolution, ça peut être aussi d'invalider une hypothèse. Ça peut être aussi d'avoir un feedback négatif d'une centaine de clients. Donc, tu te dire, OK, je vais pivoter. Là, il y a du progrès, mais des gens qui ne qui font pas bouger les status quo et qui restent dans leur zone de confort et qui sont et qui ont une, enfin pas les entrepreneurs en fait ils sont ils sont ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils attendent et euh, ça c'est un, un gros gros défaut euh, qu'on qu'on a, qu a souvent d'ailleurs parmi euh, les des, des chercheurs qui ont fait que du laboratoire pendant 15 ans et qui n'ont pas en fait cette euh, cette, cette, cette hargne, tu vois d'aller euh, d'aller valider leur concept auprès auprès de, auprès de, de, de personnes.
1: Ok et euh, tu m'as dit tout à l'heure qu'au bout de trois mois donc l'objectif c'est de lever euh, 100 000... Euh, 100 cas, 100, ouais. 100 cas auprès d'entrepreneurs de, euh, first, auprès mm -hmm. du fonds, euh, quels sont ceux qui y arrivent le mieux Quelles sont leurs euh, caractéristiques
0: mm, Alors, euh, une fois de plus, c'est extrêmement, euh, extrêmement aléatoire, euh, mais il y a trois choses sur lesquelles euh, on sera toujours intransigeant, c'est la taille du marché, premièrement. En gros, euh, une startup, euh, si vous lancez, vous, vous allez capturer quoi 1 ou 2% du marché, si vous lancez sur un marché qui, est, qui fait moins de 10 milliards d'euros, ça fait, ça fait aucun sens. Donc, premièrement, la taille du marché. Euh, deuxièmement, ça va, être, euh, ça va être la traction commerciale que vous allez avoir. Euh, donc, ça va être des preuves. En fait, quand quelqu'un vous donne de l'argent, il a envie d'avoir des preuves, comme quoi c'est un bon investissement. Et une des meilleures preuves que vous pouvez lui donner, c'est, OK, j'ai parlé avec tant de personnes, ou avec tant de clients, ou avec tant d'utilisateurs. L'utilisateur utilisateurs, utilisateurs m'ont dit que ce produit allait changer leur vie. Et les clients m'ont dit, OK, je suis prêt à payer pour ce truc. Quand ça sera prêt Parce que, bien évidemment, au bout de trois mois, tu n'as rien. Enfin, tu as, 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 as une nombre de MVP grand maximum. Mais si tu as des preuves de, que en fait, le concept va résoudre un problème existant chez quelqu'un qui est capable de le payer et que les utilisateurs de ce, de ce logiciel, de ce produit, de ce service fait sens, alors c est, c est, déjà ça nous rassure. Et, et dernièrement, c'est l'équipe. Euh, on veut être sûr que l'équipe soit la bonne équipe pour, euh, pour porter ce projet. Donc okay. le team market fit en gros. Euh.
1: Ok. Et euh, je voulais revenir sur quelque chose que, dont tu as parlé au, au début. Mm -hmm. oui Nous, à euh, Entrepreneur First, on a une culture, on encourage beaucoup euh, les break-ups. Ouais. Et euh, j'imagine que vous encouragez aussi beaucoup les pivots. Voilà, la pire erreur, c'est de rester attaché à son ouais, idée. Ouais. Qu Est-ce que tu peux expliquer dans quelles conditions euh, ça se passe Parce que c'est vrai que euh, quand on rejoint un programme d'entrepreneuriat, on s'imagine euh, voilà, trouver un peu notre âme sœur, euh, <rire> notre âme sœur cofondateur, et puis ensuite euh, rester avec elle. Voilà, ce pas des moments euh, très agréables. Est-ce que tu peux expliquer euh, comment vous dérisquez ça Comment vous mettez
0: euh, euh, en gros, les bonnes conditions nous, on a créé un environnement extrêmement, extrêmement amical euh, où en fait, on célèbre euh, les, les, les divorces, on va dire. Euh, donc, euh, à la fois sur Slack, on va mettre plein d'émoticônes. Donc, ça, c'est vraiment la partie supérieure de l'iceberg où c'est con-con. Hein, euh, mais en attendant, ça, ça débride. Euh, mais surtout qu'en fait, on leur fait comprendre qu'il y a un énorme coût d'opportunité. Chaque minute que tu passes en fait, avec quelqu'un qui n'est pas fait pour être ton cofondateur euh, t'éloigne de ton objectif, qui est de lever des fonds et de monter ta boîte et d'être entrepreneur. Tout le monde a envie à la fin de ce programme d'avoir euh, sa propre boîte, d'avoir de l'impact, euh, de créer le produit qu'il a toujours envie de créer. Sauf que si en fait, le matching que tu as avec ton cofondateur n'est pas le bon, tu t'éloignes de plus en plus de cette, euh, cette opportunité-là. Donc euh, on fait comprendre aux gens que c'est pas grave, que euh, toute manière, euh, en moyenne, toute manière, ils forment trois équipes hein, dans le programme. Donc euh, c'est assez volatile. Trois, trois équipes. Mois, hein. Trois équipes. Hein. Ouais, en moyenne. Okay. Ouais. Euh, mais tout le monde est dans une équipe la première semaine. Tout le monde se lance. Mm. C'est vrai qu'au début, c'est un peu bizarre. Moi, quand j'ai commencé à bosser là-bas, ça me rappelait un peu les booms euh, à l'école, tu sais, où, où tu es là, tout le monde se regarde un peu, il y a le slow, tu fais « bon, à qui je vais demander <rire> ?» Tu vois, alors es un peu… et t'attends toujours que t'aies ton pote qui se pousse, tu vois, et que tu fasses ah, « arrête !» Mais non, là, nous c'est pareil, on est le pote qui pousse, euh, sauf qu'on fait ça via nos systèmes, euh, via des talks, euh, et via les mentors qui sont là un petit peu pour, euh, pour aider tout ça, quoi. Voilà.
1: Ok. Et… Euh... Et euh, bon, je pense qu'on va euh, commencer à passer aux, passer aux questions avant, ouais. de, avant de terminer là-dessus. Que, euh, quel est ton, euh, ton meilleur conseil à donner à quelqu'un qui justement euh, là euh, s'est donné full time pour euh, okay. trouver son fondateur et euh, son idée startup
0: C'est de résoudre un problème existant, euh, je pense que c'est un bon début déjà si, euh, si vous arrivez à comprendre que la solution que vous êtes en train de développer elle répond à un réel besoin en fait, c'est la chose la plus importante. Okay. Après, tu me diras, regarde Lime, les trottinettes, euh, tu demandais à des gens si c'était si... un marché qui était complètement inexistant, la trottinette euh, en libre-service, les gens, tu disais, je m'en fous les trottinettes, euh, ça prend de la place sur le trottoir, en attendant, ils ont un taux d'utilisation qui est juste monumental. Ouais. C'est hyper, euh, hyper ringard aussi. C'est hyper ringard. Personne n'utilisait ça. C'est terrifiant ce truc. D'ailleurs, vous l'avez vu que quatre jours vous, à Toulouse, je crois, non euh... ouais, Elles ont été retirées. Ouais, mmh. ouais. <rire> <rire> Nous, nous, on en a beaucoup plus à Paris quand même. Euh, mais oui, il faut toujours un petit peu. Il n'y a pas que des problèmes à résoudre, il y a aussi des, des, des marchés à créer. Hein. Euh, mais en règle générale, essayez d'avoir de l'attraction de la part de vos utilisateurs et de vos clients, qui sont deux choses complètement différentes. leur hein. client je pense que vous, vous voyez toutes la différence. Euh, mais oui, avoir des preuves en fait.
1: Et sur la partie cofondateur, un conseil
0: Sur la partie cofondateur, ne cherchez pas votre meilleur pote euh, dans votre cofondateur chercher euh, l'associé qui va vous faire grandir l'associé qui va pouvoir gérer la partie business si vous êtes un tech ou l'associé qui va chercher la, qui va enfin qui a, inversement euh, s'occupera de l'autre pôle les affinités viendront plus tard après bien évidemment si vous pouvez pas supporter la personne
1: <rire> là y a no go.
0: Il y a no go, hein, bien <rire> entendu et puis il faut vous sentir bien avec avec votre cofondateur c'est hyper important euh, c'est c'est pire qu'un mariage hein. enfin franchement c'est si ça se passe bien ça va durer 15 ans cette histoire donc enfin